0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à, à de pas du chat. Tiens, on a découpé une femme. Je vous obsède avec une constance. qui appelle façon, quand même je l'admiration. Suis pas d'une façon
1: conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
0: I'm sorry that I didn't
1: Je crois qu'une femme
0: qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque
1: son époque.
0: Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Comment sont-elles devenues femmes Contre quoi ont-elles résisté Que crie-t-elle Que rêve-t-elle Que lise-t-elle Je suis Lorraine Bastide. Et aujourd'hui, je reçois Sonia Roland. Même mes copains, quand je
1: leur dis « ouais, je vais faire la présélection de Miss Bourgogne », ils se sont tous moqués de moi. Quoi. Ils m'ont dit « mais t'as zéro chance, quoi. c'est impossible Sonia, Enfin, t'es aussi féminine que,
0: <rire> que nous ». J'ai du mal avec la Marseillaise. Pendant la Coupe du Monde de football, je me souviens que je me crispais à chaque début de match lorsque je voyais 100 personnes agglutinées devant l'écran commencer à entonner ce chant guerrier en descendant joyeusement leur bière. Moi, ça me donnait plutôt envie de lever le poing gauche en regardant l'horizon d'un air digne et absorbé. D'ailleurs, je crois que je l'ai fait une ou deux fois. Ouais, je sais, j'ai le sens du drama. J'ai du mal pareil avec le drapeau, la cocarde, le cocorico. Je développe une sorte de réflexe de rejet ces dernières années. Je suis un peu traumatisée. C'est pas très compliqué de comprendre pourquoi. On sait par qui ces symboles patriotiques ont été confisqués et on sait quelles menaces ils font peser sur la démocratie depuis ce fatidique 21 avril 2002. Je déteste le mot patriotique, d'ailleurs. Patriotique, 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 On dit « Mère, patrie aussi ». N'importe quoi, ça va pas non plus. C'est un peu dommage, cette allergie que j'ai développée. Parce qu'en vrai, je crois bien que je l'aime, la France. J'aime son histoire, sa bouffe, sa culture, ses apéros, ses croissants chauds, ses écrivains, ses écrivaines, sa langue, ses paysages, ses montagnes et ses plages. Comment dire ça d'une façon qui fasse moins grincer des dents Je sais pas. Si vous avez des pistes, écrivez-moi. Avec Sonia Roland, on a parlé de métissage, de solitude et de la France. Sonia Roland, vous êtes actrice, réalisatrice et productrice vous avez réalisé un merveilleux court-métrage inspiré de votre adolescence, Une vie ordinaire, on en reparlera tout à l'heure, mais aussi deux documentaires passionnants sur votre pays natal, le Rwanda. Vous dirigez depuis 17 ans une association que vous avez fondée, euh, Maïcha Africa, et vous avez euh, récemment signé un texte engagé et très émouvant dans le recueil dirigé par Aïssa Maïga, Noir n'est pas mon métier. Ce n'est pourtant pas pour ces accomplissements-là que vous êtes euh, la plus célèbre. Et vous l'êtes immensément, Sonia Roland. Vous êtes sûrement la femme la plus populaire que j'ai jamais reçue dans la poudre en termes de, voilà, de notoriété. Euh, et j'aurais aimé vous introduire en me concentrant uniquement sur votre travail récent. Mais on ne peut pas parler de vous sans évoquer l'événement qui vous a rendu euh, si visible. Parce qu'en fait, c'est trop énorme. Vous êtes Miss France 2000. Ah oui, 2000. Et pour toujours. Et la gagnante d'un concours de beauté qui est regardé chaque année par des millions de Français qui vous ont élue femme la plus belle du pays quand on y réfléchit, vraiment, c'est complètement dingue. Et c'est impossible à éluder, d'autant plus que vous êtes la deuxième femme non-blanche et la première femme africaine à remporter ce titre dans l'histoire de Miss France. Vous êtes l'une des très rares dont le visage et le nom se sont inscrits aussi dans la durée. Les Français vous adorent, ils ne vous ont jamais quitté des yeux. Votre vie personnelle est scrutée par les journaux People. Sonia Roland, est-ce que vous seriez une femme différente sans toute cette lumière braquée sur vous depuis que vous avez 18 ans
1: Oh là là, merci pour ce résumé. Des fois, on ne réalise pas en fait, tout ce qu'on a pu faire. D'ailleurs, quand on entreprend un projet à chaque fois, on se dit « Oh là là, mais pourquoi je me mets cette charge sur les épaules ?» Mais euh, non, ben merci. Mais euh, non, euh, en fait, je, je crois que on, on réalise euh, très peu en fait, ce qu'on représente pour les autres en général. Et ce qui fait de nous des gens toujours euh, dans le doute, euh, toujours... Euh, moi, j'ai une grande remise en question à chaque fois que j'aborde un, un nouveau projet ou une nouvelle étape de ma vie. Ah. C'est très étrange, mais quand j'étais petite, j'étais plutôt euh, leader, en fait, d'opinion même. Euh, j'étais une petite euh, nerveuse, pas euh, J'avais toujours besoin de... J'avais besoin d'exister, en fait, constamment, ouais. euh, au sein de la famille, au sein des amis... Euh, euh, au sein de, du groupe euh, de potes. Euh, j'étais euh, basketteuse, donc euh, il faut pouvoir exister sur un terrain de basket. Et, et j'ai toujours été animée euh, euh, par le parcours des gens, euh, euh, de gens lumineux, en fait, de gens qui ont réussi de grandes, de grandes aventures, de, de grands projets. Euh, moi, je me suis toujours inspirée de, de, de gens... Euh, comme ça quoi, <rire> j'étais quand même un garçon manqué, euh, très loin en fait de, des critères de Miss France finalement. Et, et d'ailleurs, euh, la rencontre improbable sur un terrain de basket euh, s'est faite euh, parce que j'étais dans un championnat. Et, et, et voilà, il y a un monsieur qui vient et qui me dit Est-ce que vous avez déjà postulé pour des concours de Miss et des choses comme ça Je dis Ben non, et il me dit Vous savez, voilà, il y a Miss Bourgogne. Si ça vous intéresse, vous êtes en tout cas dans les profils. Qu'on recherche. Alors le gars, je le regarde, j'étais quand même assez dubitative. Je dis mais enfin je vois pas en quoi je suis déjà féminine parce que je, je portais mon t-shirt de, May- de le, le maillot de Michael Jordan. Je n'avais pas vraiment une allure hyper féminine, mais euh, il me disait que physiquement ça collait. Et puis bon, euh, mais je l'ai, je l'ai un peu envoyé sur les roses hein, et <rire> dans les roses. Et du coup c'est, c'est mes coéquipières qui ont, qui ont pris sa carte, qui en ont parlé à mes parents, euh, mon père évidemment. Euh, euh, était hyper euh, emballé, lui, euh, par l'idée de me sortir déjà du HLM et ouais. de, de me proposer autre
0: chose, finalement. Ouais. Parce que, voilà. Mais euh, pour
1: tout ça, pour expliquer la suite, il faudrait que j'explique déjà le début. Mais on va fait. commencer <rire> par le début. <rire> bon, on va
0: revenir un petit peu en arrière pour, mmh. pour mieux comprendre justement euh, tout ça. Vous êtes né à Kigali, mmh. la capitale du Rwanda. Vous avez vécu là-bas vos premières années. C'était comment de grandir à Kigali <rire> C'est
1: merveilleux. Kigali, Boujombura, c'est des… des je, je, rien que de l'évoquer, je revois euh, euh, toutes ces images joyeuses, euh, les boums, les fêtes, les récréations dans cette école française qui était multicolore, multiculturelle, euh, avec des accents qui venaient de partout. Euh, euh, moi, je me souviens d'une enfance très heureuse, vraiment, très 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 heureuse, Jusqu'au moment où il a fallu prendre des décisions, une première fois en 89, parce qu'il a fallu quitter le Rwanda. Mmh. Euh, pour des raisons en fait, professionnelles et familiales, mon père sentait quand même une certaine pression euh, à vivre euh, au Rwanda. Et mon, ma mère, qui est rwandaise, mais tout à l'époque, euh, n'était pas du tout euh, en sécurité. Euh, et puis du coup, mon père, très attaché à l'Afrique, et par exemple au Burundi, il se dit « bon, ben, moi je vais déplacer mon... » Mon imprimerie, parce qu'il avait une imprimerie, euh, à Bujumbura, donc au Burundi. Le temps de déménager son imprimerie, il nous envoie en France. Et on se retrouve, euh, on, on, on débarque euh, en Bourgogne, chez ma grand-mère paternelle. Là, vous
0: avez 9 ans, hein, c'est ça C'est ouais. avant quelques années au Burundi, c'était ouais. le, premier, le premier exil en France.
1: Oui, euh, mmh. alors euh, on arrive en plein hiver... On découvre la neige, le froid. Euh, on n'a même pas de vêtements chauds, en fait. C'est les, les... Alors, on arrive dans un hameau de 400 habitants. Euh, ma grand-mère avait une très jolie maison qui donnait sur toutes les collines de la vineuse fin de la Seine-et-Loire. Euh, le truc, c'est que c'est un vrai changement de décor. C'est un vrai changement culturel pour nous. Euh, on arrive dans la France profonde, la vraie c'est France que, que rural, moi, quoi. j'ai bien connue. <rire> voilà. Voilà, très rurale et pour laquelle j'ai beaucoup de tendresse. Et puis, euh, je, j'arrive dans une classe unique que je partage avec mon frère, euh, ce qui est quand même assez humiliant à l'époque. Ouais, parce d'accord, il a 3-4 ans moins que vous. Votre, ouais, euh, votre voilà, frère. et je me retrouve dans la même classe que lui. Euh, je prends le bus tous les matins, euh, en bas du chemin euh, de, de, cette petite, euh, de cette petite maison, euh, dans le froid, mais de froid hivernal de, 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 de la Bourgogne, de la Saône-et-Loire, il faut vraiment l'imaginer. C'est,
0: ouais. c'est
1: quelque chose pour une petite fille qui vient du Rwanda, euh, d'un, d'un pays équatorial... C'est
0: un vrai... Euh, Mais surtout crois. que v- votre, votre enfance au Rwanda, vous l'avez décrit dans un, dans un livre, une autobiographie que vous avez publiée en 2006 qui s'appelle Les gazelles n'ont pas peur du, du noir. Mm-hmm. D'ailleurs, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on a, on sent chez vous que vous avez eu besoin de vous raconter assez tôt, peut-être pour corriger des images un peu stéréotypales qu'on pouvait avoir d'une enfance africaine. Mm-hmm. Et on découvre que vous avez vraiment eu une enfance de, de petite princesse, euh, presque. Bah De petite bourgeoise, ouais, oui, de très clairement. Votre, ah, oui, votre oui. père était entrepreneur, ah, il oui. avait du succès, votre mm-hmm. maman une grande famille aristocratique mmh. euh, toute <rire> signe. Vous avez euh, des, des chauffeurs, des cuisiniers, vous avez une, un grand, <rire> grand domaine où vous vous éclatez dans la nature. enfin C'est, c'est une enfance qui fait rêver, qui, mmh. qui a l'air complètement magique quand ouais. on a la vie euh, décrite comme ça.
1: Oui, c'est une enfance sans problème en fait. Et. Euh... Et puis entouré de, d'une multitude de gens qui travaillent à la maison. Alors il y a la nounou, il y a, la, il y a le chef Charles, il y avait euh, euh, le gardien, et puis le gardien du de nuit. Enfin bref, il y avait toujours du monde à la maison. Euh, très peu les parents finalement, parce que papa euh, travaillait énormément, à tel point que par exemple les week-ends. Euh, quand le dimanche, on lui imposait, ma mère lui imposait d'aller bruncher avec ses enfants pour passer un peu de temps avec nous, eh bien, on devait manger très, très vite pour retourner à l'imprimerie avec lui. Et c'est comme ça que moi, j'ai appris, par exemple, à écrire à l'envers. Parce que les machines à imprimer à à cette époque-là, c'était des petites lettres en métal qu'on Devait placer donc pour faire des phrases et moi j'ai, je j'ai, j'écrivais pour mon père, enfin il me donnait des missions et puis donc j'écrivais euh, en faisant attention à l'orthographe et tout. Ah ouais, à l'envers c'est déjà dès 9 ans quoi, mais euh, du coup ça a créé beaucoup de problèmes et euh, ça a renforcé ma dyslexie donc c'est pas vrai, ouais, c'est
0: intéressant, ouais. mais forcément quand on est en pleine formation en plus, bah, euh, quand on apprend à écrire dans son là <rire> j'imagine. Oui, et euh, comment, comment, comment vos parents vous, vous parlaient quand vous étiez petite, quel type d'éducation vous avez reçu
1: ah, moi, j'ai une très belle éducation. Hein. Euh, euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que ma mère, euh, dans la mentalité, dans la culture rwandaise, y a, la mère transmet. Transmet les valeurs, transmet le, l'héritage, finalement, familial. Donc moi, c'est vrai que ma mère a toujours euh, été très, euh, très vigilante sur cette, euh, cette transmission, justement. Euh, papa, lui, c'était... Euh, C'est un amoureux de l'Afrique, donc il parlait très peu de l'Europe, très peu de la France, en fait. Euh, Quand il en parlait, euh, euh, c'était très... euh... Enfin, moi, je n'ai pas souvenir d'avoir entendu souvent parler de la France, en fait, au Rwanda. Euh, un peu plus au Burundi, parce qu'on en venait, du coup, on revenait de ouais. la France. Il y, y avait eu du un court séjour Burundi. Euh, voilà, problème. exactement. Puis et nous je même... crois que la
0: langue de votre enfance, c'est la langue nationale rwandaise. Vous ne parliez ouais. pas français avant
1: 6-7 ans, c'est euh, ça Avant de, 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 d'être scolarisé ouais. en fait. Ouais. Moi, ouais. je parlais... Euh, et puis, de toute façon, pour être très honnête, dans cette famille bourgeoise, nous, on était souvent euh, beaucoup plus avec les nounous. Ouais. Euh, on mangeait avec la nounou. On euh, moi, j'ai, tr- j'ai très peu de souvenirs de grandes tablées avec les fa- la famille, en fait, parce que mes parents travaillaient énormément. Maman faisait de l'import-export de Tuya euh, en France. Euh, donc, elles, elles, souvent, elle s'absentait pour des mois. Euh, c'était, euh, c'était une enfance assez euh, spéciale, hein, en ouais, fait. Hein, quand j'y reviens, euh, ouais. oui, <rire> quand je réalise tout ça. Mais en même temps, euh, très joyeuse euh, et, et, et puis basée sur des valeurs, en fait. Vraiment, des très belles valeurs. Je... je en fait, la, la femme que je suis devenue euh, qui arrive à, finalement, à s'adapter à tous les mondes, ça vient aussi de ça. Parce qu'on on vit, quelques années plus tard, euh, au retour du Burundi, cette fois, une vraie fracture. Quand on arrive en France, en 94, quand on revient en France en 94, on, on arrive dans un contexte social complètement différent. Euh, ma mère, enfin, déjà, dans notre concept à nous, on ne connaissait pas euh, euh, ce que c'était de vivre les uns sur les autres, par exemple dans des appartements euh, et encore moins dans, un, dans, dans ce qu'on appelait euh, euh, les habitations à loyaux modérés. Nous, on ne connaissait pas du tout ça, les HLM, les cités. Euh. Là, la cité dans laquelle on arrive, euh, elle s'appelle la cité du Fouettin euh, euh, à Cluny. C'est une cité ouvrière. Ce sont beaucoup de gens qui travaillent dans les usines euh, euh, alentours et euh, c'est, euh, euh, c'est un... Une culture complètement différente. Et mais alors, en plus, nous, on arrive avec notre bagage africain. <rire> notre, euh, euh, c'est, c'est vraiment une arrivée très spéciale. Moi, j'ai, c'est à ce moment-là que les choses s'assombrissent un ouais. peu dans, dans ma vie dans d'ado. Parce que moi, j'ai à peine 14 ans. Et j'ai conscience quand même qu'on a quitté la, nos amis en leur disant « adieu ». Euh, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. On ne savait pas t- où on allait se retrouver tous euh, en re- comme réfugiés, en exil. Et, euh, et du coup, on n'avait plus de lien. Et dire adieu à, à ses amis quand on a 14 ans, ça, ça peut même créer des troubles plus tard euh, ouais. très spéciaux. Hein. Ouais, surtout
0: que c'est une période où on a le cœur tellement tendre, et tellement oui. <rire> propre à <s'en-> Exactement, <rire> <d'émotion>. <rire> ouais. 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 C'est C'est étonnant parce que vous avez... Euh... Vous, vous croisez dans vos souvenirs euh, l'Afrique et, et la France euh, sans, sans pouvoir vous en empêcher. On dirait c'est ces, 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 ce métissage qui vous caractérise. Dans, qui, d'ailleurs, vous vous définissez souvent comme métisse. Vous le revendiquez, ce mot, ce croisement de deux cultures, et il ressort dans votre discours Tout le temps, tout le temps. J'ai, j'ai jamais... D'ailleurs, souvent, on
1: me demandait si je me sentais plus française que, que rwandaise. Je disais, mais c'est comme choisir entre ma mère et mon père. Enfin, c'est compliqué quoi, quand on est métisse. Et surtout, la chance que j'ai, finalement, c'est que je connais parfaitement mes deux cultures. Euh, ouais. Et j'ai pas de mal à naviguer entre mes deux cultures parce que je, je me sens bien dans mes deux cultures. Ce que vous faites dans votre discours, c'est
0: vraiment troublant. Vous passez ah ouais de l'Afrique, à la Bourgogne. <rire> je l'ai dit au J'espère à la Bourgogne. que je vous perds
1: pas. Non, <rire> pas du
0: tout. Pas du tout, vous me perdez pas du tout. Et, euh, par contre, j'aimerais quand même qu'on prenne un, un petit instant pour... Euh, pour expliquer euh, la raison pour laquelle vous avez dû euh, quitter euh, donc le Burundi où vous vivez à l'époque, qui est donc un pays limitrophe euh, du Rwanda en 94. Parce qu'en 94, produit au Rwanda... Euh, le génocide des Tutsis du, du Rwanda. Le génocide des ouais. Tutsis du ouais. Rwanda. Et euh, vous avez... Euh, réalisé un documentaire en 2014 qui s'appelle « Rwanda, du chaos au miracle » qui a été diffusé sur France Eau. Et je voulais vous remercier parce que dans ce documentaire, vous revenez de façon très pédagogique sur les circonstances de ce drame humain. Il est souvent évoqué dans les médias. Alors, on sait qu'il y a eu un million de Tutsis euh, mm. qui ont été massacrés, deux mm. millions euh, de Rwandais, soit Tutsis fuyant les massacres, soit Hutus qui refusent d'y prendre part, mm. qui ont dû s'exiler. Donc vraiment, le pays, trois euh, mm. millions d'habitants du pays disparaissent en l'espace d'un, d'un mois. C'est oui. complètement c'est hallucinant. Oui. Mais on a une vision, je trouve, un peu survolée en fait, de ce que c'est que ce drame humain. On balance les chiffres souvent, mais finalement, on ne prend jamais le temps de oui. réaliser ce qui s'est produit. Et, euh, et surtout, dans le documentaire, vous faites quelque chose qu'on n'entend pas, pas assez souvent. Euh, vous évoquez le rôle des pays coloniaux euh, ou ex-pays coloniaux dans ce massacre. Qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, Sonia Roland <rire>
1: Alors, ce qui s'est passé... Euh, c'est le résultat euh, d'un pouvoir euh, qui, euh, donc le pouvoir Hutu euh, de 1994, qui a mis en marche depuis euh, l'indépendance tout euh, un embrigadement de la population, puisqu'il faut réaliser quand même que la population à 80% est analphabète, donc est beaucoup plus euh, fragile euh, et, et plus facile à manipuler finalement. Euh, une population qui entend dire depuis plusieurs années que les Tutsis sont des gens euh, dangereux, qu'il faut euh, s'en méfier. Donc on commence par euh, une sorte de liberté euh, d'expression, mais à l'égard des Tutsis qui est très euh, dévalorisante, très euh, humiliante et, et qui finit par s'installer dans l'inconscient collectif. Euh, et puis euh, tout ça appuyé évidemment par un média euh, qui est la radio d'Émile Colline à l'époque et qui euh, s'installe dans tous les foyers rwandais, dans les collines les plus reculées et euh, qui donc euh, montre un visage de, du, de l'homme Tutsi ou de la femme Tutsi comme un danger pour la société. À côté de ça, il faut revenir euh, avant les années 70, 63 même, Quand la colonisation décide de rendre le Rwanda indépendant, elle place le pouvoir aux mains des Hutus, qui avaient vécu une certaine frustration ce sont des gens qui avaient vécu certainement énormément de frustration parce que le Tutsi existait beaucoup plus dans, le, dans, le, dans le, la hiérarchie, on va dire. Dans la de... période
0: coloniale, les colons belges avaient dans un premier temps confié le pouvoir aux au, au Tutsis euh, dans les valorisant. C'est délirant, c'est-à-dire oui. qu'à un moment donné, la division entre deux ethnies, c'est une invention de. de ah, c'est des colons C'est complètement ah, inventé. Il y en a qui sont plus grands, avec le nez plus long, ouais. donc ils sont plus proches de nous, donc on va leur confier. À... Enfin, c'est oui.
1: complètement fou. C'est de, de manière totalement triviale, ils ont même euh, séparé des familles euh, complètement... Euh, euh, ils ont déstructuré, en fait, euh, la... Euh, comment dire Ils ont cassé la structure rwandaise. Alors qu'au fond, Tutsi et Hutu, euh, c'était une sorte... Euh, c'était des castes, en fait. C'était même pas... Il n'y avait pas de critères physiques, c'était des castes. Alors, il y avait des bergers, il y avait des agriculteurs, et chacun avait son rôle dans la société rwandaise. Et la colonisation arrive avec ses critères à, à elle, et, euh, et, et elle les impose dans une structure, dans une... Oui, elle, elle brise sa structure. Une
0: espèce de façon arbitraire de décréter que ce sont deux ethnies différentes. Le mot oui. « ethnie », il apparaît à ce moment-là, Exactement. avec la colonisation. C'est, c'est, <rire> ça, vraiment, moi, ça m'a fait exploser le cerveau, en fait, de, <rire> parce que j'avais évidemment lu des choses dessus, mais je n'avais pas vraiment réalisé euh, à quel point euh, c'était, euh, c'était une, une invention arbitraire, en fait. Oui. De, de, de Et alors, quoi. vous
1: imaginez qu'à cette époque-là, tous les Tutsis qui fuient le pays euh, pour l'Ouganda ou pour d'autres euh, frontières, par exemple en,
0: au Congo ou au
1: Burundi, donc Rwandais, euh, n'ont qu'une envie, c'est de revenir au Rwanda. D'ailleurs, c'est assez inédit hein, en Afrique qu'un peuple veuille à ce point revenir dans ce pays. Ouais. Alors, évidemment, il y a une armée qui se crée euh, en Ouganda, qui s'appelle le FPR, un mouvement politique aussi qui ouais. se crée, qui s'appelle le FPR, euh, qui souhaite, en fait, avoir sa place dans la société rwandaise mmh. euh, avant 1994. Seulement... Euh, Au départ, euh, donc, il y a des accords internationaux qui se créent. euh, Ils doivent partager le pouvoir au Sénat, mais qui ne sont jamais respectés. Donc, à un moment, euh, ils veulent prendre de force force cette place. À un moment, ils vont décider d'entrer dans le pays de manière euh, euh, militaire, en fait. euh, Non pas par une guerre, mais de force. Et euh, ils vont être stoppés, ils ne connaissent pas le terrain, euh, ils restent dans le nord du pays mais ils deviennent finalement une menace euh, pour euh, donc, euh, le pouvoir de l'époque, qui va euh, les cibler comme la vraie menace, qui symbolise cette menace tout suite. Donc il y a une, un tas d'amalgame qui va se créer autour de tout ça, et qui va euh, pousser la population à, à, à créer quelque chose d'inédit, encore une fois, c'est, c'est le génocide de proximité. C'est-à-dire qu'on va mettre en place euh, très vite mais tout était pensé déjà depuis un moment, parce qu'on ne met pas en place un génocide comme ça. Il y a une stratégie. Euh, quand on commence à, à barricader, quand on commence à, à, à mettre des checkpoints dans, les, dans tous les quartiers euh, pour pouvoir arrêter tous les Tutsis, pour les tuer sur le champ, euh, tout ça, c'est une stratégie qui, est, qui a été mise en place bien avant le génocide. D'ailleurs, souvent, on dit « oui, mais vous vous rendez compte, c'est quand même fou cette histoire euh, ». Ils se sont entretués. Je dis non, non, déjà, on ne s'est pas entretués au Rwanda. C'est pas le mot. Il, y a, il y a une cible qui a été ouais. euh, celle des Tutsis et d'une population ou des Hutus modérés, des, des gens qui n'adhéraient pas forcément à, à, à la, la doctrine du pouvoir de l'époque, euh, le, du Hutu power. Et puis, cette fameuse menace qu'est le FPR, comme on l'entendait à l'époque, est aujourd'hui devenue euh, le symbole de la libération. Parce que personne, personne n'a aidé le Rwanda. Euh, durant le génocide, au contraire, on a permis l'évacuation euh, d'un côté euh, vers le Congo euh, bah, de pas mal de génocidaires. Euh, certains aussi ont pris des hélicoptères euh, pour partir vers euh, l'Europe. Euh, on a euh, quand même une multitude de pays qui euh, se sont euh, euh, finalement euh, dédouanés euh, et, tout en participant
0: euh, à à, cette, à ce chaos, en fait. Mmh. Ouais. Euh... C'est, c'est difficile à imaginer, et, mmh. et, et c'est important de prendre le temps de prendre un documentaire qui dure une heure, je trouve, <rire> le pour l'expliquer correctement. C'est gentil. Et surtout, ce qu'on voit aussi dans le documentaire, c'est que les Occidentaux abandonnent le Rwanda. Mmh. Vous avez cette phrase très belle, ils éteignent la lumière et mmh. ils disparaissent. Oui. Et après, le pays est dans l'obscurité totale, on ne sait plus ce qui s'y passe, il n'y a, de... mmh. a plus de ressortissants étrangers pour témoigner, mmh. il n'y a plus de médias internationaux pour... Mmh. C'est et nous, l'obscurité, nous, euh... quoi.
1: La famille Roland était au Burundi à ce moment-là. Et et c'est vrai qu'on vivait une certaine frustration. Maman, qui était une femme très connectée, qui avait un très grand réseau, puisqu'elle faisait partie d'un réseau de l'intelligentsia rwandaise, en fait, et Tutsi, euh, honnêtement, euh, moi, je l'ai vue souvent prendre le téléphone, essayer d'appeler les ambassades, essayer d'appeler le Quai d'Orsay en France, pour dire attention, vous êtes en train, déjà, vous avez fait le mauvais choix. Euh, parce que très clairement, ils avaient, euh, ils avaient pris position à l'époque, hein, ils soutenaient le pouvoir euh, en place. Euh, je pense, à leur décharge, qu'il y avait une forme d'incompréhension hein, du problème euh, au Rwanda, parce que beaucoup de journalistes, même qui étaient sur place et qui se sont retrouvés finalement pris en otage parce qu'ils étaient en train de faire des documentaires sur je ne sais quoi, euh, se retrouvent en plein chaos, se rendent compte qu'eux-mêmes ne comprennent pas ce qui se passe. Maintenant, euh, le pouvoir politique français... De l'époque, c'est la cohabitation, certes, alors chacun se renvoie la balle, mais ils savaient clairement ce qui était
0: en ouais. train de se produire. Ouais. Euh, les machettes ne sont pas arrivées toutes seules. Il euh, y a une enquête qui a été publiée en juin 2017 hein, par la revue 21. J'invite les auditeurs et auditrices à aller se pencher dessus parce que c'est assez intéressant. Il y a une pétition en ligne qui a été lancée par un étudiant qui s'appelle Miguel Schema qui, qui demande à ce que soient ouvertes les archives concernant le rôle de la France dans le génocide au Rwanda. Si ça vous intéresse... Je vous ouais. à aller euh, Mais à c'est, les très les c'est très bien, très
1: ouais. bien, Et puis, on a eu euh, certains jugements, déjà, euh, faits ici, en France, euh, de crimes contre mm. l'humanité, de, de génocide, et euh, c'est très intéressant. Et puis, il y a des commissions d'enquête. Hein. J'ai, moi, rencontré des enquêteurs en Fran- euh, français euh, au Rwanda, ah oui. ouais. ils sont en train de réaliser... Euh, le, le problème non, français. Clair, problème, ouais.
0: <rire> Mais bon, vous, à l'époque, vous êtes toute petite, enfin vous êtes adolescente, quoi, vous avez 13-14 ans. Mais j'ai quand même conscience de ce qui est en train de se passer. Oui, vous vous en rendez compte. Je m'en rends compte au quotidien parce que
1: maman euh, le vit chaque, à chaque seconde. Elle, elle, a, elle sent la menace. Elle, 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 euh, on a de la famille là-bas. Mon grand-père, on ne sait pas où il est. Euh, très clairement, on ne sait pas ce qu'il est devenu parce qu'à l'époque, il n'y avait pas énormément de moyens d'information. Et, et du coup, heureusement, quelques mois plus tard, on a su qu'il était dans un camp de réfugiés. Il avait ses papiers sur lui. On a pu nous retrouver, en fait. C'est la Croix-Rouge qui nous a retrouvés. Et du coup, on a pu l'évacuer vers la Belgique, chez ma, chez ma tante.
0: Mm. <rire> et vous débarquez donc à Cluny, dans ce milieu que vous nous avez un peu décrit tout à l'heure. C'est mm. un, un HLM oui. dans, dans un quartier ouvrier. Mm. Euh, le contraste est... C'est complètement dingue, parce que... Euh...
1: Moi, je viens d'un milieu, à ce moment-là, je viens d'un milieu social plutôt... euh, euh, Comment dire Bourgeois. euh, euh, Je vis dans un certain écrin. euh, Et puis... euh, même, même si, euh, malgré tout, on, est, on vit dans un certain confort, ma mère est très euh, vigilante quant à l'éducation. Elle nous envoie tous les week-ends chez mon grand-père au village pour qu'on apprenne la culture rwandaise, ouais. pour euh, qu'on comprenne la dignité. Parce qu'il y a des termes, il y a des valeurs très importantes au Rwanda. Par exemple, chez nous, on appelle ça « agachiro ».« Agachiro », ça veut dire la dignité. Et les gens sont dignes là-bas. C'est l'intégrité et je crois, une des valeurs qu'on défend le plus. Après, euh, tout découle de ça. euh, C'est-à-dire qu'après, il y a a un certain... Il y a un art de vivre au Rwanda, il y a une façon de, de se tenir, de parler, de, de... Par exemple, on m'a souvent dit que le Rwanda actuel euh, était sous la menace d'un, euh, d'une, d'une, d'une restriction de la liberté euh, d'expression. Ouais. Je dis, mais non, mais ça, ça a toujours été. Dans la culture rwandaise, les gens organisent la parole avant de parler, puisque c'est une culture du chef, à la base. Euh, la culture du chef, c'est comme la palabre, en fait, on laisse parler le chef, et puis après, on s'exprime. Mais ça dans notre culture européenne et, et, révol, et révolutionnaire révolté tout le temps c'est un peu incompréhensible ouais, c'est des choses comme ça qui fait que qui font que moi je suis toujours obligée d'amener des des, des, euh, des éléments de compréhension des nouveaux
0: filtres de lecture quoi, quoi, des pour filtres ton... de lecture ouais, sinon ouais.
1: <rire> c'est confus quoi mais c'est vrai que bon quand j'arrive au Rwanda euh, quand j'arrive pardon à à, à Cluny euh, bon alors voilà nous on arrive euh, avec une valise, deux albums de photos, euh, donc on a tout laissé derrière nous. Euh, Votre on, père y compris Mon père aussi, parce que lui essaye tant bien que mal de récupérer au moins euh, euh, l'argent de ses assurances et, et moins, de ses biens, en fait, de tout ce qu'il a construit en Afrique. Il revient un an et demi après bredouille, c'est-à-dire il a tout perdu, tout laissé derrière lui. Euh, ma mère ne, faisait, ne se faisait pas d'illusions hein, quant à son avenir en France, parce que c'est une femme qui est diplômée, mais diplômée euh, dans un pays anciennement euh, d'une colonie belge. Donc l'université qu'elle a faite est belge, et, et donc les diplômes qu'elle a ne sont pas valables en France. Du coup, euh, faire une équivalence quand on a 48 ans, c'est un peu compliqué. Euh, donc très vite, parce qu'elle est... Euh, on vit une certaine précarité, euh, elle, elle décide de faire une formation à 400 km de la maison, au Puy-en-Velay. Et en bonne africaine, elle me confie les rênes de la maison. <rire> elle se dit « Ma fille, de toute façon, euh, a reçu une éducation africaine, donc elle saura s'occuper de son frère. » Seulement, j'ai 15 ans. Mmh. Euh, et donc, maman s'absente, euh, fait ses études. Euh, moi, je me retrouve avec mon petit frère à devoir euh, être sa deuxième maman. Euh, tout ça dans le secret, parce qu'il ne fallait pas qu'on le fasse savoir autour de nous. Déjà qu'on était les, Ac- les Africains qui débarquaient, parce que là, je resitue les choses, hein, on est la seule famille de Noirs dans, ce, dans, tout, dans toute cette communauté. En plus, il y a un melting pot, il y a des Portugais, il y a des Laotiens, il euh, y a des, euh, des, des Maghrébins de tous les pays du Maghreb. Euh, et, et, et nous, on est vraiment les seuls Noirs. Seulement, ma mère arrive avec une vraie éducation. Et... Ce qui est intéressant, c'est que là où on la redoutait, là où on la voyait arriver d'Afrique, euh, nous nous posait souvent la question si on avait vécu dans des huttes ou des choses comme ça, si on avait des idées reçues sur l'Afrique ouais. qui étaient hallucinantes, et bien, c'est ma mère qui va les aider petit à petit à faire leurs démarches administratives. À... Elle est un peu la, l'assistante sociale de tout le monde et, et elle devient indispensable à la vie de toutes ces petites personnes autour d'elle qui euh, ben, avaient porté un jugement assez... Euh, euh, humiliant en départ, et, euh, et finalement, elle devient indispensable. Mmh. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Et puis du coup, les choses s'organisent petit à petit, euh, dans une sorte de, de, de sérénité, finalement. Mais au, dé, au début, moi, je n'étais pas très heureuse, hein, vraiment. Mmh. J'avais quitté mes amis, je savais que je n'allais pas les revoir. Euh, j'arrivais dans un collège où je voyais les, les élèves parler mal aux profs, euh, ou en tout cas, se permettre des choses que nous, on n'aurait jamais osé faire. Et d'ailleurs, je rentrais à chaque fois choquée de voir que les professeurs, on leur parlait mal. Et ma mère me disait « Écoute, ça, c'est la culture ici. Il euh, faut qu'on s'y fasse. » Je dis « Non, il ne faut pas qu'on s'y fasse. » Et en fait, ma mère me disait « Tant que toi, tu ne le fais pas, ça, ça me va. »« Mais euh, ne suis pas le troupeau, quoi. <rire> »
0: Là, vous nous plantez exactement le décor bah, de votre court métrage, une vie ordinaire hein, qui se déroule à cette période précise. Donc, euh, votre rôle est incarné d'ailleurs par une jeune comédienne que j'ai trouvée. Elle crève l'écran. Elle s'appelle Inès d'Assomption. Elle est formidable. Et euh, alors, la la Sonia qu'elle incarne, c'est une une fille avec euh, une allure de garçon manqué, euh, qui jure, euh, qui se bagarre, euh, qui traîne beaucoup avec des garçons. Vous étiez comme ça J'étais
1: vraiment, mais comme. Comme je l'ai décrit dans ce, dans ce court-métrage, oui. Même un peu, plus, un peu plus nerveuse. Inès, elle apporte un peu de douceur quand même à mon personnage. J'ai, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle apporte. Elle a beaucoup de fragilité. Alors moi, j'étais fragile, mais j'étais quand même très bagarreuse. Euh, je me laissais pas faire, quoi. De toute façon, ce n'était pas évident. Hein. J'étais vraiment l'étrangère, en fait, dans, cette, dans ce collège, dans cette école... Euh, mon frère, euh, lui, c'était le petit garçon qui subissait un peu parce qu'il sortait du jupon de sa mère. Euh, donc, il fallait toujours que je sois là pour essayer de le réveiller, ouais, le ouais. protéger aussi. Euh, euh, c'était pas simple, mais... Euh, ouais, je me souviens de cette enfance... Enfin, euh, cette arrivée en France, c'est très, très compliqué. Ouais. Euh, en fait, le problème, c'est que je pouvais même pas en parler à mes copains, parce que leur expliquer la guerre, leur expliquer le génocide au Rwanda, leur expliquer tout ça, alors que nous, finalement, au moment du repas quand on mettait le journal télévisé, parce qu'il y avait toujours un fond sonore de la télévision allumée, c'était le génocide, les gens qui mouraient par milliers tous les jours, et, et, et nous, totalement impuissants face à ce qui se passait là-bas, tout en espérant récupérer notre, notre grand-père, retrouver nos, nos cousins ou cousines qui étaient restées là-bas. Ma mère, ça a été une période très difficile pour elle, parce que même pour mon père, mon père était resté au Burundi parce que, il est français, donc il risquait rien. Mais il, en, il nous a envoyé nous, parce qu'il
0: savait les menaces qui ouais. oui, pesaient sur... Pour votre mère, sur... c'était évidemment très dangereux de rester là-bas. Ah quoi. oui, oui. Ouais. 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 oui. Donc comment expliquer ça à des adolescents dans un collège de Bourgogne quoi Ouais, qui vous... <rire> qui vous imaginait dans une hutte quelques mois plus tôt. Ouais. Non, donc, euh... ouais.
1: non, c'est compliqué. Euh... C'est compliqué. Alors, on, on tait beaucoup de choses. Euh... On se mûre dans un, une forme de silence. Et, et puis, on... On se, on se conditionne finalement euh, dans, dans le, une forme de, 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 une sorte de solitude, solitude en fait. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Ouais, ouais. À 18 ans, vous arrivez à convaincre vos parents de vous laisser filer à Paris, passer votre bac, ouais. ou vous vous retrouvez au lycée Condorcet. Ouais. Vous vous rappelez de, de comment vous voyez votre avenir à l'époque, à ce moment précis bah, déjà, j'avais prétexté euh,
1: d'être très amoureuse d'un garçon pour partir, parce que sinon, ma mère ne bon, m'aurait jamais laissée partir toute seule. Euh, donc, je partais en confiance. Ma mère était très confiante. Euh, mais, euh, arrivée à Paris, euh, moi, j'y voyais surtout la liberté, euh, les sorties. Euh, c'était l'époque du bain-douche. <rire> C'est l'époque des... Euh, euh, des, des, des rendez-vous avec mes, ma meilleure amie Caroline euh, à Châtelet tous les mercredis euh, pour faire du lèche-vitrine, hein, parce qu'on n'avait pas vraiment les moyens de s'acheter ce qu'on voulait. Euh, des petits boulots aussi, parce que finalement, euh, euh, même si j'étais euh, euh, dans ma dernière année de lycée, euh, je, il fallait quand même vivre à côté. Donc j'enchaînais plein de petits boulots. Je gardais un petit garçon euh, et je faisais la plonge euh, dans un, un pizza hut, euh, à partir de 11h jusqu'à 1h du matin. Donc, c'était n'était pas la vie rêvée, mais cette, ce sentiment de liberté euh, me donnait des ailes, quoi. Je, je me rapprochais aussi d'une ville qui, qui me, faisait rêver, me faisait rêver, mais pour d'autres raisons. Moi, je voulais être comédienne depuis très longtemps. Euh, et, et en même temps, je ne savais pas par où commencer. Je ne savais pas parce que je, 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 je savais qu'il fallait Peut-être passer par le conservatoire, mais je n'avais pas encore mon bac en poche. Donc, il y avait beaucoup de choses comme ça. Et je suis une impatiente, moi. J'avais besoin de, d'aller vite dans tout ce que je voulais faire. Et bizarrement, je, je, je quittais quand même la Bourgogne pour, pour, pour Paris et pour Joinville-le-Pont. Euh, je me retrouve donc dans un championnat, parce que je redescendais quand même à, à Cluny en Bourgogne pour faire mes championnats. De basket. De euh, basket, ouais. ouais. Et, et puis, c'est là où on m'a proposé de me présenter à la présélection de Miss Bourgogne. Euh, et quand je rentre chez mes parents, avec mon père, bah on saute sur cette opportunité-là, ah ouais. avec euh, bah, quand même très aidée par les voisins, l'entourage, euh, tout le monde, en fait. Parce que moi, je ne réalisais pas du tout ce que c'était que Miss Bourgogne et Miss France. Je n'avais jamais vu une élection de Miss France. Hein, je ne savais même pas à quoi ça ressemblait. Euh, ce que je savais, c'est que c'était un truc très féminin. Alors, je n'arrivais même pas à me projeter dedans. Euh, et puis... Euh, mais mon père était persuadé parce qu'il savait mon désir de, 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 de faire de la comédie, d'être, d'être actrice. et de, de... Il savait que c'était peut-être une, une manière de m'approcher un peu plus concrètement, disons, plus concrètement de, de, de ce rêve-là, quoi. Alors,
0: Miss France, bah, ça vous tombe sur la tête, en fait, c'est très, très vite. Hein. Vous venez de nous décrire, voilà, le, le, on vous repère sur un terrain de basket, il <rire> y a l'élection J'avais une de voisine, Bourgogne. j'avais une
1: voisine euh, au HLM, d'ailleurs, on avait une voisine qui, avait, qui faisait régulièrement des concours de beauté. Donc, nous, on la, on la voyait arriver parce que moi, je, bon, je traînais avec mes copains dans les escaliers, on se faisait... Euh, on refaisait le monde et puis on la voyait débarquer avec toujours des robes de princesse au HLM. Quoi. C'était un truc tellement improbable. Je me disais, mais c'est ridicule, en fait. Et en fait, quand je pense que moi, ça a été Vous exactement... Vous ben, ça prend deux secondes, ça. Oui, mais l'impro... Alors, l'improbabilité est telle que même mes copains, quand je leur dis, ouais, je vais faire les... la présélection de Miss Bourgogne, ils se sont tous moqués de moi. Quoi. Ils m'ont dit, mais t'as zéro chance, quoi. c'est impossible, Sonia. Enfin, t'es aussi féminine que que nous quoi en fait et c'est, personne n'y croyait les seuls à y croire c'était mon père et ma voisine ma mère elle était mais alors pas du tout emballée par le truc parce qu'elle elle ne me voyait pas euh, devenir miss france sans bac sans mon bac en ouais, poche ouais. Euh, parce que moi je, crois, je suis la plus jeune miss france élue hein. j'avais, j'avais 18, 18 ans, ans ouais, c'est j'étais fou. un Vous petit bébé et en plus je passais mon bac dont je ne l'ai jamais eu <rire> donc c'est vraiment un parcours d'autodidacte hein. mais euh, mais quand même, euh, j'avais promis à ma mère que si, j'avais, euh, si je devenais Miss France, euh, je, je, j'essaierais quand même de passer mon bac durant mon année de Miss France qui a été mais, impossible.
0: Impossible, pas impossible, j'étais
1: sur les routes de France tout le temps, avec Madame de Fontenay, enfin, on n'avait vraiment pas le temps. Quoi.
0: Donc, voilà. Mais du coup, j'ai regardé la vidéo de votre élection. Ouais. Alors, on est le 11 décembre 99, 1999. Oui. C'est quand même un monde qui semble vraiment assez obsolète aujourd'hui. Ah hein, ben on, a donc on est sur du Jean-Pierre Foucault, euh, les de l'hôtel de ville, le, Madame de Fontenay, qui son chapeau. Et il y a du, l'orchestre symphonique. L'orchestre symphonique, c'est... Claude Chabrol qui préside le jury, <rire> qui sort remarques sexistes sur remarques sexistes. Enfin, c'est assez, assez, euh, voilà, assez surprenant. <rire> euh, quand même, on peut pas l'éluder, Miss France, c'est pas un événement très féministe. Ah non, pas du tout. Euh, les associations, d'ailleurs, elles les très régulièrement. aux féminismes euh, se font en ah chaque Ah, j'adore année. ça, chaque année, ouais. Mais vous, vous montez toujours au créneau pour défendre Miss France.
1: Oui. Pourquoi <rire> Mais pas que pour défendre Miss France, pour défendre une forme de liberté aussi, parce que finalement, est-ce que ça, c'est pas une forme de féminisme que d'eux, d'assumer son corps, d'assumer aussi ce qu'on peut, ce que peut représenter une certaine forme de féminité à ce moment-là, bien précisément. En fait, ce qui est très euh, difficile parfois et souvent quand on se retrouve face à des féministes très durs, c'est euh, cet argument de, enfin euh, euh, c'est, c'est toujours des termes hyper réducteurs, femme de objet, femme objet, voilà, 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 exactement. Voilà, ouais. Mais les f- sexualisations... Oui, déjà on n'est pas forcé de le faire. Nous on le fait parce qu'on a envie de le faire. Ensuite, euh, la plus, alors par rapport à la moyenne des jeunes femmes de, de l'âge de celles qui se présentent à l'élection de Miss France, elles sont beaucoup plus diplômées, en fait. Donc déjà, ça remet beaucoup de choses en perspective. Et du coup, ça contre un petit peu ce discours euh, redondant depuis euh, des années. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait un truc très princesse, euh, un peu désuet comme ça, Qui, euh, mais en même temps... Euh, j'essaye toujours de trouver des arguments pour
0: défendre les non, mais moi j'ai l'impression qu'un de vos arguments c'est la sororité bah oui c'est euh, la sororité quand, quand vous décrivez euh, voilà, <rire> l'ambiance qu'il peut y avoir entre les, entre les misses euh, j'ai l'impression que vous trouvez aussi peut-être euh, vous, vous, vous décrivez un, une adolescence très seule et là dans ouais. ce coup vous dites que vous avez trouvé une famille déjà, ouais, avec les les filles vous pouvez, euh, avec lesquelles je me des... oui,
1: oui bah en fait il faut, faut juste imaginer qu'on vient toutes surtout à cette époque-là où il n'y avait pas les réseaux sociaux, où les filles n'étaient pas vraiment hyper conditionnées. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la plupart, elles sont hyper préparées quand elles arrivent. Hein. Elles ouais. savent déjà quel profil est le meilleur. Elles sont déjà brodées. Elles, ouais, voilà, elles ont déjà fait plein de photos hyper professionnelles avant d'arriver sur scène. Nous, on débarquait de province et de, de région, et on, on était, mais euh, c'était euh, le monde des bisounours et en même temps de Disney et en même temps, c'était l'enfer. Quoi. Il y avait plein de choses qui se mélangeaient et on était euh, paumés, quoi Enfin, pour une jeune femme comme moi euh, qui aimait plutôt le rap, le basket et machin, voilà, c'était une totale découverte, hein, euh, vraiment. Mais il y avait un instinct de survie. Moi, j'étais animée par un instinct de survie. Donc, évidemment, pour moi, euh, euh, le discours de, 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 d'une catégorie de personnes comme ça, euh, hyper euh, réducteur, je, enfin, les, le discours réducteur, je, je, je le prenais en pleine face en me disant, mais elles ne comprennent pas que c'est aussi la possibilité de changer radicalement de vie. Quoi. Et après, il faut transformer l'essai. Évidemment que Miss France euh, si ça doit se résumer qu'à ça, euh, ça ne sert pas à grand-chose. Peut-être à exister, à, à découvrir des territoires français, parce que ça, pour le coup, euh, c'est la meilleure école hein, euh, de, de, pour euh, de, découvrir le patrimoine français, culinaire. Euh, euh, Vous raconter les, des... les fêtes de l'Andouillette. Ouais, et les puis les strates ça. aussi de la société. On, 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 on navigue entre des mondes complètement... Euh, mais qui, ne, qui n'ont même pas de dialogue entre eux. Enfin, c'est hallucinant, Miss France, c'est vraiment ça. Il faut être un caméléon, on peut très bien manger, euh, dîner à la tête, à la, je sais pas, j'en sais rien, à l'Elysée, et puis se retrouver euh, dans une petite municipalité, je ne sais où. Donc, il faut pouvoir s'adapter à tout ça. Et, et, et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Mmh. Et Miss France, c'est une, c'est une vraie école, en fait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et si les gens, justement, vivaient ce genre de, d'expérience, finalement... Ouais comprendrait que le problème français est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. Ouais. Quoi. Ouais,
0: euh, il y a peut-être euh... une forme de mépris hein, en résumant la fonction et euh, un espèce de rôle de potiche qui a une écharpe pendant un an, alors qu'en ouais. fait, non c'est, non. c'est de la diplomatie. C'est ça. Et il faut, faut défendre le patrimoine français. Dans le il, hein. faut dé...
1: il faut défendre le patrimoine français. Il faut connaître à peu près tout du patrimoine français. Et ce n'est pas évident, parce que la France, euh, du nord au sud, mmh. d'est en ouest, euh, c'est des régions et des cultures complètement différentes. Et d'ailleurs, c'est en ça que moi, j'ai... Euh, mon père était très heureux d'une chose. Moi, j'arrivais en France avec une culture très, très rwandaise. Et en fait, finalement, avec Miss France, j'ai eu j'ai une vraie rencontre avec mon identité française. Et c'est pas... À cette époque-là, c'est un vrai cadeau. Parce que, euh, venant de mon HLM, euh, de cette société qui n'est pas très entendue, finalement, celle qui est un peu méprisée, d'ailleurs... Euh, d'ouvriers, euh, de gens de la classe euh, ouvrière, eh bien, j'aurais pu développer aussi une forme de mépris à l'égard de, des plus hauts ou des gens qui sont différents de moi, euh, qui, ont, euh, euh, qui, qui sont peut-être plus riches ou plus, euh, plus aisés que moi. Et il y a aussi beaucoup de, de, d'incompréhension, en fait, entre les mondes, euh, parce qu'il n'y a pas de dialogue. Il mmh. n'y a pas de dialogue et puis il n'y a pas de projection possible. Moi, j'étais une jeune femme quand je suis arrivée en France, avec très peu de rêves, finalement, euh, en tout cas accessibles. Et, et du coup, euh, il est difficile de rêver quand on, quand on vient d'un milieu aussi dur que le milieu ouvrier, que le milieu où euh, tous les jours, on ne sait pas si on arrivera à boucler ses fins de mois. Euh, ma mère... Euh, nous, moi, j'ai connu les, les, les Restos du cœur par exemple. Enfin, euh, dans mon parcours, je sais ce que c'est que d'aller faire la queue euh, et d'aller prendre... Euh, euh, des aliments qui arrivent à date de péremption. Je sais ce que c'est. Et, et, et c'est aussi grâce à ça que finalement, je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui et, mmh. et euh, qui mesure les choses, toujours. Ouais. Moi, j'ai, j'ai, j'ai très peu de... Évidemment, je suis en révolte comme beaucoup de gens. Euh, parfois, euh, je vais prendre la parole pour certains, mais en même temps, je, je prendrai toujours un temps pour analyser les choses parce que je me rends compte, finalement, que euh, ce n'est pas aussi... Euh, Rien Hum. n'est si
0: simple. Enfin, moi, je sais pas, en relisant le récit de, de, de... Ce moment Miss France, ça m'a. Je, je sais pas, on vous pose une couronne d'un million qui coûte un million d'euros sur votre tête. Déjà rien que ça, symboliquement. En un je ne savais pas si vous avez, Vous avez des diamants sur la tête, on vous, on vous, on vous dépose pour passer la nuit euh, euh, la, au, crillon, tonne, au, au crayon. crayon, au crayon, euh, place Vendôme. Trois jours plus tard, vous êtes dans l'abbaye de Cluny avec une robe de princesse et le peuple qui vous acclame. La semaine suivante, vous, vous êtes à Kigali à l'aéroport, le président vous accueille. Enfin, il y a quand même quelque chose de complètement délirant. Vous avez 18 ans, il faut le rappeler, <rire> quand même. Mais, euh, dans le même temps, euh, vous recevez 3000 lettres d'insultes, mm. de menaces de mort, mm. euh, d'un racistes. Mm. D'un racistes, de menaces de mort, Ouais, c'est, c'est fou. Quelque Et... chose, qu'on, d'ailleurs, qui existe encore aujourd'hui. Hein, Flora Coquerel, euh, qui a été euh, élue en 2014, a vécu la même chose. Hein, Exactement.
1: Plus tard. Exactement. Et
0: c'est même beaucoup
1: plus euh, insidieux, violent, parce que c'est, ça se passe sur Internet avec des visages... À ne... bon. Cela dit, oh. les lettres que je recevais avec euh, des excréments, euh, des choses qui vous arrivaient, qui étaient quand même... Moi, je tournais toujours tout en ridicule, en fait. Je me disais quand même, le mec a été posé un timbre là-dessus. Il a été chercher des crottes dans la rue, certainement, pour les mettre dans ses lettres. Dire, déjà, le, euh, le, le mode opératoire est quand même très spécial. Il hein, y en a affaire quand même à des cinglés. Après, euh, celle qui était la plus choquée, c'est Madame de Fontenay. Moi, je me souviens, elle était... Mais, Oh, horrifié Mais ça a aussi changé beaucoup de choses dans ce discours qui était le sien, qui est devenu beaucoup plus politique, et qui s'est rendu compte, en fait, que la diversité était une force, et, et elle s'est rendu compte, à travers euh, mon élection, que le fait, d'a, d'ailleurs, ce métissage que je défendais euh, beaucoup à cette époque-là, euh, était une force, en fait, et... Et du coup, sur scène, quand elle me présentait, elle avait beaucoup de plaisir en fait, à, à rappeler à la France que c'est aussi ça, la France. Elle et était fière. Elle était hyper fière ah, voilà. Voilà, de parler de ce métissage, de ce, euh, de ce, de, de ce brassage culturel, comme elle disait. Et, euh, et du coup, c'est vrai que même dans la mentalité, finalement, parce que, mine de rien, on s'en rend pas de compte, mais Miss France s'invite dans toutes les régions pour faire toutes les élections, en fait. Euh, régionale ouais. pour la future Miss France, celle qu'elle aura, elle aura à couronner. Et du coup, euh, elle, elle, a, elle a une responsabilité à chaque fois. Comment elle, elle peut séduire une population qui serait tentée d'ailleurs de voter euh, pour l'extrême droite et qui certainement vote déjà extrême droite euh, c'est, euh, c'est, c'est compliqué en fait. On se retrouve face à des gens qui vous disent, par exemple, euh, moi je me souviens, euh, bah vous c'est pas pareil où ils ouais. critiquaient les immigrés et puis de c'est l'autre côté ils me regardaient. Mais vous c'est pas pareil parce ouais. que j'avais cette écharpe qui me protégeait ouais. avec la cocarde bleu blanc rouge. Miss France et... c'est très politique. C'est, c'est très très tout très, ce qui très politique. Très le corps des
0: femmes de toute façon. Ouais <rire> exactement. <rire> en tout cas ça, ça, ça s'accélère assez vite pour vous après Miss France vous devenez comédienne. Mm-hmm. Euh, je vais devoir passer assez vite. <rire> <rire> mais voilà vous avez vous, vous décrochez le rôle de Léa Parker en 2004 qui est mm-hmm. une grosse série sur M6. on tournez 50 épisodes. Vous êtes mm-hmm. la première femme métier en Europe a décroché un premier rôle dans une série télévisée grand public comme ça, c'est assez énorme. C'est euh, depuis, vous avez endossé des dizaines de rôles à la télévision et au cinéma. Mmh. Le plus récent, on peut citer euh, Madame dans le film, mmh. dans le film <rire> de d'Avanda <dans rire> Stairs. Ouais. Euh, alors, j'aimerais par- qu'on parle du, du, de votre texte, votre contribution au livre Aïssa euh, Maïga, euh, donc, euh, qui est comédienne, euh, a, a, a créé. Hein, elle, a, elle rassemble les témoignages de 16 euh, comédiennes noires euh, qui mmh. racontent leur, leur vécu. Et vous écrivez ceci. La grande majorité des scénarios que j'ai reçus mentionnent l'origine de mon personnage. Tantôt catin, tantôt maîtresse, souvent dénudée. Je découvrais avec découragement que le cinéma, tout comme la plupart des hommes de ce métier, ont une vision peu reluisante de ma condition de femme, mais surtout de femme « exotique », entre guillemets. Vous avez mis du temps à réaliser ça ?» Oui, en
1: fait... euh, Je me souviens que quand j'ai été euh, Miss France... Euh, je me sentais très protégée finalement. Je pense que même en réalisant ce que, ce que, ce que je représentais à l'époque, j'étais hyper protégée par euh, cette institution, enfin, cette espèce de truc patrimonial. Et, euh, et en même temps, euh, jusqu'à présent, en fait, je me sens assez protégée par ça finalement, parce que cette, ce statut finalement qui, que j'ai acquis avec, euh, avec ce titre de Miss France m'a beaucoup protégée parce que ouais. Je, la, euh, la population que j'ai rencontrée dans les festivals ou autres font référence
0: souvent à Miss France. C'est marrant. En fait, on vous a épinglé une cocarde bleu, blanc, rouge <rire> sur la poitrine hein. ouais. hein, symboliquement. Quand même, ouais, hein. Et ça ouais. vous a donné de, une espèce de, ouais. d'aura différente. Complètement.
1: Et, euh, alors, c'est intéressant parce que euh, m- moi, quand je, je me suis. Euh, quand j'ai, quand j'ai envisagé ce métier de comédienne, au début, c'était compliqué. Parce que, j'ai, par exemple, je, quand j'allais dans des cours de comédie, euh, j'entendais euh, parfois euh, certains euh, apprentis euh, comédiens qui disaient Mais qu'est-ce qu'elle fout là, la Miss France Finalement, elle est connue. Et en fait, ils comprenaient pas que je venais apprendre mon métier, déjà savoir, tester si c'était, c'était fait pour moi. Euh, et en toute humilité, en plus, parce qu'à l'époque, j'aurais pu aussi très bien me la raconter, dire « voilà, je suis arrivée », alors que pas du tout. Mais euh, ce qui est bizarre, c'est que j'ai, toujours, j'ai développé avec le temps une sorte de sentiment d'illégitimité. Vous savez, ce syndrome de l'imposteur euh, qui arrive dans un milieu qui n'est pas forcément hyper ouvert à elle. J'avais ce truc qui était estampillé, comme ça, euh, Miss France, et, et, je, et je, j'arrivais pas à m'en défaire. Jusqu'à une rencontre, celle de Radou, Mireille Hanouf, qui, euh, je réponds à un casting, en fait, et euh, on, pour un film qui s'appelle Les Pygmées de Carlo, pour Arte. Et c'est un film d'auteur, un film indépendant, euh, avec un grand auteur. Euh, et, et du coup, ça devenait une caution, pour moi aussi. Alors moi, j'ai évidemment mis toute mon énergie là-dedans. Je savais qu'il fallait que je fasse mes preuves. Mais lui, heureusement que je suis tombée sur quelqu'un qui avait énormément de bienveillance, parce que... Ce que je recevais comme demande un peu avant, ce n'était pas vraiment ça. On voulait utiliser la popularité de Miss France, finalement. Lui, il en avait rien à faire. Ce qu'il voulait, c'était le personnage. Il avait identifié un personnage pour moi et tout ça. Et il m'a fait énormément de bien, parce que c'est lui qui m'a appris à me défaire, finalement, de tous les automatismes qui étaient les miens euh, en tant que, que Miss, justement, qui devait plaire à tout le monde, être toujours... Euh, euh, disponible à tous. Ouais, <rire> ouais, ouais. Et ça, c'est un métier, finalement. Hein, Miss France, c'est une forme de paraître. Finalement, Miss France, ça ressemble hein.
0: aussi un peu à ce qu'on demande aux femmes aussi, hein, de toujours euh, faire en sorte que tout le monde se sente bien. Voilà. Hein, de toujours sourire. Et euh, mais moi, je euh, me rendais compte... Poli, gentil, <rire> voilà. Et euh... moi,
1: je me rendais compte qu'en fait, quand j'abordais des sujets politiques ou euh, des sujets liés à ma finalement à ce que j'étais, euh, ben, très vite, je faisais soit peur, soit je disais, mais attends, pour qui elle se prend Enfin, je veux dire, il, faut... il voulait absolument que je reste dans cette place de miss euh, euh, qui, enfin, qui se résume à, à ça, quoi. Voilà. Et moi, il y a un moment, ça m'a vraiment gavé, quoi.
0: Je... Mais ce que, en fait, ce que vous dites, c'est que finalement, le cliché de Miss euh, s'est présenté à vous de façon plus évidente que le racisme que vous, pouvez subi- ce que vous pouviez subir. Après, c'est arrivé. Ouais. Et en fait, c'est-à-dire qu'après, j'ai réalisé ça.
1: Ouais, c'est à dire que les rôles que je recevais, euh, ou en tout cas les propositions que je recevais, bah, se résumaient souvent à ça, quoi. Alors... À chaque fois, je ramenais ça à Miss France parce que je me disais, bon, bah, s'ils si veulent me voir à poil, c'est que finalement, ils veulent faire un petit peu de. Ils veulent faire un coup euh, parce que j'ai été Miss France et que machin. Alors, je me faisais des trucs et en fait, au bout d'un moment, non, c'est, c'est ce truc exotique de la, de la métisse qui fait fantasmer, euh, qui euh, il faut, faut souvent la foutre à poil. En fait, quand on lit le récit de pas mal de, d'actrices noires, même aux États-Unis, c'est un peu la même chose. Hein. Euh, et pour peu qu'elles soient un peu jolies ou qu'elles, qu'elles correspondent à des critères euh, qui font fantasmer les mecs. Alors là, c'est... Euh... Et comme c'est un métier d'homme, et comme c'est un métier d'homme blanc, <rire> c'est, c'est assez euh, compliqué quoi, de, mmh. de faire face à ça. Euh, et ça devient une évidence avec le temps. Euh, au début, euh, j'étais quand même très protégée par mon statut de Miss France, mmh. mais en même temps, euh, qui me desservait pour aborder des, des, des projets intéressants, euh, euh, des projets... Euh... Alors ce qui est très étrange, c'est que moi, j'ai souvent été appelée pour des films indépendants, euh, des films... Euh, euh, j'ai, j'ai travaillé avec des auteurs, en fait, que ce soit Jean Marbeuf, Étienne euh, Faure euh, ou, euh, ou Tavernier. En fait, ce sont des gens qui euh, n'avaient aucun mépris pour Miss France. Et du coup, euh, euh, au contraire, ils il, il il, 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 il posaient un regard assez tendre sur ça. Mais après, c'est vrai que soit on m'appelait pour des choses très, très commerciales parce qu'on devait euh, se servir de ce statut-là, Soit, euh, ben je me retrouvais dans un entre-deux, et, et, et puis, alors, moi, étant métisse, ce qui était compliqué, c'est que je n'étais ni noire, ni blanche, pour certains, pas assez noire, pas assez blanche, pour d'autres, euh, se poser souvent la question de mes enfants, de la couleur de mes enfants, euh, je leur dis, mais je suis métisse, alors ça dépend vraiment du père, hein, s'il si est noir, ils seront plus foncés, s'il est blanc, ils seront plus clairs, tout simplement, mais... Ça passe par une forme d'éducation qui n'est pas évidente, en fait. Et je me suis vraiment rendu compte de la pauvreté intellectuelle à, 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 sur ce genre de choses, précisément dans le cinéma. Mmh. Mmh. Et parce que ce n'est pas la méconnaissance, c'est qu'il n'y a pas envie. Certaines personnes n'ont pas envie de franchir cette étape mmh. de compréhension.
0: Quoi. Ouais. C'est bizarre. Hein Mais ce que vous décrivez, c'est, c'est, ça me fait vraiment penser un peu à. Fin... À ce que vous dites sur le métissage, en fait, finalement, euh, c'est-à-dire qu'on cherche toujours à vous mettre à un endroit précis et on comprend pas que vous êtes à plusieurs endroits à la fois. Ben voilà, <rire> exactement. Et on est hyper
1: complexe, les ouais, métisses. Ouais. Et en même temps, hyper clair, et hyper simple. <rire> c'est-à-dire que dès lors qu'on nous demande pas de choisir, <rire>
0: tout va bien. <rire> en tout cas, ce que j'admire aussi en vous, c'est que malgré euh, ces, ces, ces difficultés que vous évoquez, ces incompréhensions que vous avez rencontrées, euh, vous avez très vite... Euh, Déployer une grande énergie pour votre, votre pays d'origine, oui. votre terre natale vous avez fondé l'association qui s'appelle maintenant Maïcha Africa en 2001, donc vous êtes à peine élu, vous avez 20 ans et vous avez tout de suite l'envie de retourner au Rwanda peut-être rendre quelque chose donner quelque chose, je ne sais pas mm. en, en créant cette fondation qui vient en aide aux enfants orphelins du Rwanda d'ailleurs bah, l'association elle est encore florissante, vous mm. avez donné un dîner de gala mm. il y a quelques semaines, vous avez levé 125 000 euros pour un hôpital pédiatrique au Rwanda. Donc, déjà, enfin, bravo. <rire> c'est gentil. C'est merci. extraordinaire de faire ça depuis 17 ans sans, sans, sans fléchir. Oui. oui. Vous avez aussi, et Dieu euh, sait que parfois j'avais j'ai envie doit être, d'arrêter. Ça va hein, être oui. difficile ouais, ouais. de gérer une
1: trentaine de bénévoles, c'est ça. Oui. Ouais. Ouais. En fait, ce qui est plus difficile, c'est que ma mère me secondait. Enfin, moi, j'avais beaucoup de. Ma mère était la parfaite vice-présidente qui allait sur le terrain et, et il lui est arrivé un coup dur. Enfin, nous tous d'ailleurs. C'est qu'elle a eu. Voilà, elle a eu un un AVC, et du coup elle, elle est totalement euh, otage de sa, de sa chaise roulante aujourd'hui, et elle ne peut plus faire grand-chose à part évidemment suivre les dossiers, elle est, évidemment ça la stimule vachement, et, et moi je suis très heureuse parce qu'elle n'a pas lâché. En même temps, euh, ce coup dur a fait à un moment... Ça m'a mis le doute en fait, je me suis dit est-ce que j'ai encore l'énergie de continuer euh, et puis, à chaque gala, ben je... <rire> à chaque dîner, évidemment, il y a une espèce d'impulsion comme ça qui renaît. Et puis, euh, je me dis, allez, on y retourne. Pas on y retourne pour deux ans, puis pour trois ans. Et puis euh... puis là, ben, dans trois ans, on fêtera les 20 ans de, de l'association. C'est incroyable. 20 ans de, de, de combat, d'énergie. Alors, on a construit des écoles. On a construit... Euh, là, très récemment, on a transformé un, un orphelinat en, en école de dans un quartier populaire, euh, ce qui permet à tous les enfants de ce quartier de ne pas errer dans les rues et plutôt d'apprendre un métier, une formation professionnelle et tout ça, donc ça c'est chouette et puis cette année, je me suis concentrée sur l'hôpital pédiatrique du nord du pays à Moussandze, parce que j'ai fait la visite lors d'un docu- enfin je réalisais un documentaire et puis je suis passée là et je me suis dit mais c'est pas possible, il manque cruellement de moyens il faut... Ré- 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 revoir complètement ces bâtiments, ils sont dans un état pas possible, du coup
0: l'obsession voilà, voilà. à 2018 on <rire> n'en parle plus ouais, c'est mais on c'est sent qu'il y a une volonté aussi en vous de montrer un visage du Rwanda euh, que, qu'on, qu'on connaît pas bien parce ouais. que voilà il y a évidemment cette misère ces enfants orphelins euh, que vous êtes venus euh, mm. aider mais il y a aussi un espèce de miracle le Rwandais enfin, d'ailleurs c'est le mot que vous employez dans votre documentaire euh, qui fait qu'aujourd'hui c'est un des pays euh, les moins corrompus euh, d'Afrique ouais. euh, le pays avec le parlement le plus féminin au monde 64% de 64% femmes 64% mm. de femmes parlementaires c'est quand même euh, assez euh, on, a... Ouais, on a un exemple ça d'être applaudi. Quoi. Mm-hmm.
1: Le Rwanda aujourd'hui est un pays qui me semble exemplaire euh, à tout point de vue et, et parfois nous les Occidentaux on aurait quand même tendance à, à au lieu de juger euh, euh, avec une forme de paternalisme ces pays-là il faudrait peut-être pour le coup aller s'inspirer déjà et... on
0: a déjà s'informer et puis nuancer un peu ouais. quoi, voilà, <rire> son, son point de vue c'est vrai mais en tout cas voilà, je, je, je souligne où là que votre documentaire enfin moi je l'ai je l'ai trouvé sans, sans connaître bien la situation du Rwanda je l'ai trouvé vraiment passionnant et extrêmement didactique il y a eu mm. aussi des critiques assez acerbes hein. mm. on vous a accusé de faire un peu la propagande du bah oui évidemment euh, de soutenir un, un, ah non un, mais une attendez dictature. pire que ça on m'a même
1: dit euh, on m'a dit oui mais c'est trop positif ouais, voilà, on a ouais. tellement pas l'habitude de parler de l'Afrique positive mm. euh, et d'ailleurs cet afro-optimisme, on en a peur. Hein. C'est très. C'est, alors, c'est là où moi je commence à me poser des questions. Je me dis pourquoi on peut pas parler de l'Afrique positivement. Ouais, ouais.
0: positivement. Ouais. Qu'est-ce qui pose problème en fait C'est intéressant. Ouais, c'est très intéressant. intéressant. Sonia, généralement, dans la poudre, j'aime pas du tout parler de la vie privée des femmes. Mmh. Mais vous partagez des choses dans, dans des interviews récentes qui, je pense, peuvent aider d'autres femmes. Mmh. Euh, vous parlez d'un homme qui a partagé votre vie et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience dans votre esprit. Euh, vous dites que toute la charge mentale reposait sur vous. Mmh. Vous dites que vous ne formiez pas une équipe. Euh, est-ce que vous pouvez transmettre <rire> aux auditrices ce que, ce que vous avez compris et comment ça pourrait éventuellement les aider Oh, mais vous savez, des fois, il y a un peu de colère. Hein.
1: Euh, quand on a l'impression d'avoir euh, échoué sur, euh, sur certains aspects de sa vie de couple, on, on est en colère envers soi et envers euh, aussi ce que peut représenter le couple à ce moment-là. Euh, non, euh, moi, j'ai de la chance. J'ai partagé 9 ans de, de vie avec quelqu'un de, de formidable, euh, dont, enfin, pour lequel j'ai une admiration folle, parce que c'est, c'est quelqu'un qui arrive à, à déployer une énergie folle pour son travail. Euh, mais c'est vrai que... Euh, euh, pour arriver à ça, nous, les femmes, on est obligées parfois de s'oublier, ouais. euh, pour laisser la place à l'autre, euh, justement pour qu'il déploie ses ailes et, et qu'il euh, il accède finalement à ce dont il rêve le plus. Euh, moi, j'ai, euh, depuis Miss France batailler toute seule pour faire ce, que je, ce à quoi je suis arrivée jusqu'à présent, à me faire ma place, à devenir comédienne, réalisatrice, productrice. Et j'ai jamais eu l'aide de qui que ce soit. Seulement mon, mon entourage de travail qui m'a qui, qui a été très porteur, très euh, très inspirant. Mais euh, j'ai jamais compté sur un homme en fait dans ma vie. <rire> Et c'est euh, c'est très étrange parce que moi j'ai, j'ai, j'ai aussi euh, ce constat-là, finalement, euh, euh, après 9 ans de vie euh, commune, je me dis, tiens, c'est, c'est quand même bizarre, je suis comédienne, réalisatrice, et je n'ai jamais euh, vraiment pu compter sur mon couple, en fait, pour avancer, ou mettre un coup d'accélérateur. Ou, voilà. Il n'y avait pas de frustration, mais il y avait quand même une interrogation. Je me disais, mais où est-ce que je vais Et l'énergie que ça demande de construire sa vie de couple construire sa vie de de, de femme, construire sa vie de de, de comédienne, réalisatrice, productrice, femme humanitaire et machin, moi, au bout d'un moment, je ne m'y retrouvais plus, Euh, je me perdais. Et euh, ce sentiment d'être seule euh, s'est développé à tel point que que je me disais, mais au fond... euh, c'est peut-être mieux toute seule en fait. Ouais. <rire> c'est bête, mais euh, c'est peut-être non, mieux je toute trouve seule. Ça bête du tout. En fait, <rire> <rire> Le <reine> partage absolument. <rire>
0: Non mais c'est, mais, mais c'est terrible enfin, ce que, que je ressens euh, quand je disais quand cette interview euh, ça, ça, ça me parlait et ça, mm. ça ressemble aussi enfin, on, a, on a plus ou moins le même âge mm. moi aussi j'ai des enfants j'ai des amis qui sont dans la même situation et c'est vrai qu'on bah, arrive à un moment de carrière où on a énormément de responsabilités mm. on nous demande beaucoup sur le plan professionnel mais à la maison on nous demande aussi 100% bah, euh, oui. voilà, de l'organisation de la... enfin, l'optimisation c'est... tout le temps où est ouais, 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 notre entreprise <rire> en fait au final est-ce qu'on n'est pas mieux euh...
1: bah, tout seul oui parce que finalement <rire> ces frustrations là au bout d'un moment, elles vont euh, se... Comment dire Elles vont... Euh... En fait, elles vont s'exprimer de manière totalement, euh, peut-être injuste, à l'égard de la personne avec qui vous vivez. Et euh, non pas pour le protéger, hein. je ne veux pas le protéger parce qu'il a sa part de responsabilité. Tous les deux, on a notre part de responsabilité ouais, dans ouais. le couple. Hein. D'ailleurs, il faut savoir qu'une séparation, c'est 50-50, chacun a sa ouais, responsabilité. Ouais. Mais en même temps, euh, moi... J'ai, fait, j'ai dû mettre de côté certains, certaines de mes ambitions, certains de mes rêves, euh, parce qu'il euh, il fallait que je sois sur tous les fronts. Et ça, au bout d'un moment, c'est compliqué. Donc, euh, cette, cette, cette vie de célibat que je, que je rêvais, finalement, depuis peu de mois, de quelques mois, euh, je ne sais pas si c'est la solution dans ma vie, mais je, j'ai l'impression quand même que ma vie de couple... Enfin, du moins, entreprendre la vie de couple... Dans l'état d'esprit qui est le mien, c'est compliqué. Vous avez rencontré des âmes assez toxiques hein, dans votre parcours. Hein. Pardon, hein, mais euh... En tout cas, pas le dernier, il n'était pas toxique. Non, pas toxique. Mais, euh, mais il n'avait pas de place pour le couple, tout simplement. Voilà. Ouais. Et, et moi, le couple, je le vois comme une équipe. Quoi. Une ouais. équipe où on est capable, à deux, d'entreprendre des choses incroyables. Voilà, et moi, je, je, Là, je suis en train de travailler sur mon premier long-métrage... Euh voilà, je rencontre un producteur, bon, bah ça ne le fait pas, il faut que je change de producteur. Ne serait-ce qu'un conseil, ne serait-ce qu'une prise en main. De, de, parce qu'on on est affaiblis nous, les femmes, on ne se rend pas compte. En fait, un homme ne peut pas se rendre compte des injustices totalement... Euh, débile, en fait, qu'on peut vivre euh, quand on est euh, comédienne, réalisatrice, qu'on doit franchir ces étapes-là, parce qu'en plus, à chaque fois, euh, c'est une étape, euh, et, et c'est compliqué, parce qu'on est face à des hommes qui ne comprennent pas qu'on peut être intelligente, qu'on peut euh, tenir un discours, qu'on connaît qu'on, qu'on le métier, qu'on l'a appris, euh, qu'on, qu'on a eu le temps de l'apprendre et malgré en fait, les enfants, malgré tout que, ça. Euh, ouais. ouais, c'est compliqué ouais. Et puis ils se serrent oui. les
0: coudes hein, pendant ce temps-là, par contre. Oui, ça. eux, ils se servent. Ah là, il n'y a pas de souci. Ils là, se là. serrent les coudes ouais. tous ensemble. Solidarité. Et ça, c'est là. vrai. Mmh. Ouais, c'est vrai. C'est à de la question bizarre de la poudre, Sonia <rire> Comment vous entendez-vous avec votre utérus <rire> Je m'entends... Alors là, très bien. <rire> Mais c'est-à-dire que
1: je, je m'entends très bien avec mon utérus. Oui. <rire> <rire> très bien. Je suis très seule. <rire> <rire> il est très seul, mon utérus. Il tenté. est seul, mais il a, il a, il a travaillé. Vous avez donné deux filles Deux très belles filles, oui. Deux très, très gros bébés. <rire> non, non, mais je m'entends très bien avec mon utérus. En tout cas, je m'entends très bien avec moi, avec ma féminité, avec, avec moi. Aujourd'hui, beaucoup plus que... Et, et, et plus que jamais, d'ailleurs. Ouais.
0: Bravo mmh. pour ça. C'est gentil, <rire> merci.
1: Est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous pas encore, je suis en plein déménagement, mais bientôt. <rire> bientôt, ouais. Non, mais juste l'idée de, me, de, de recréer un cocon. Euh, et là, un cocon de fille, en fait, parce que j'ai deux filles. Donc, ça va être un vrai cocon de fille. Ça va être assez... C'est, c'est une nouvelle vie, quoi. Une nouvelle étape de ma vie.
0: Ouais. Ça évoque quoi pour vous, la poudre La
1: poudre euh... Déjà le temps de pouvoir échanger... Ça évoque euh, la sororité. Et puis, euh, ça évoque la liberté. La liberté (rire) d'expression. Merci beaucoup, Sonia Roland. (rire) Et de la bienveillance.
0: Toujours. (rire) Merci à Sonia Roland d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son Zisla Tortello, à la programmation Laura Cuissard et au mixage Laurie galigani Le générique est une variation sur la chanson L'Appétit de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission Je vous aime aussi. Et s'il vous plaît, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide la poudre à essaimer. Pour faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram, lapoudreTV, sur Twitter, à lapoudreNE, et sur Facebook, sur la page La poudre Podcast. La Poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoute.fr puis cliquez sur La Poudre. Cela sera l'occasion de découvrir Bouffon, Queer, de Quadmeuf, Splash, Vieille Branche, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur notre site La Poudre lit où nous recommandons toutes les deux semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. A très vite et continuez de faire parler La Poudre.